0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 70 de nuestro amplac y ojo, último de este año 2019 Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a topic, ¿no? Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan un poquito a desengrasar y a relajarnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker Anchor y también en Youtube en el canal de Fibeta Landa Podcast Así que nada, hoy es viernes 27 de diciembre de 2019, se acaba el año. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santagracia y Jaume Laoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, me gusta porque no, no, no bajas la energía, Miguel, ¿eh? ni, ni a día no 27. ¿eh? Estás, has ¿no? empezado muy arriba el podcast. Sí, me gusta, ni, con ni energía. El ritmo,
0: ¿eh? Como estoy. Joder, ya es. Qué desastre, qué desastre, tío qué, qué, mal, qué malas son las navidades, tío, eh O sea, ya, ya estoy suelto de la tripa O sea, me cago por la pata abajo, os lo digo así ya Claramente, ¿vale? La noche buena no, no, empieces muy así el podcast, no tío. Ya, tío, ya, es que es verdad Y, y además estoy constipado, o sea, lo tengo, lo tengo todo, tío Lo tengo todo, ¿qué tal vuestras Pero, fiestas? A ver En tu
2: escala de... ¿Te cagas más de que...? De, o sea, ¿Qué estás más, resfriado o con cagalera en un baremo? Eh,
0: en un baremo <risa> Vaya mierda de pregunta, nunca mejor dicho eh, creo, creo que estoy más constipado ¿eh? vale, Creo que sí vale. La tripa más o menos, bueno, la voy, la, voy llevando, la voy llevando Tampoco es algo que me esté muriendo Pero, pero sí, tío, es que es muy dura ¿eh? La noche buena y la Navidad y todo esto Uf, ¡Qué horror!
1: Bueno, bueno hemos, eh... lo hemos dejado ya casi atrás Solo nos queda fin de año Y el sí. roscón de Reyes, que ahí ya ahí Yo ya a Reyes sí. llego ya Que no, que paso, paso mucho de roscón pero, pero ya casi está superado así que Miguel ya ah, para arriba lo bueno que
2: tienes Reyes es que tienes tienes todo el tiempo del mundo para recuperarte o sea entre, sí, sí. entre noche vieja y el día 7 depende de cómo sí, te sí, pones días de te, resaca te da, te, sí, da a, te da hasta para perder algo de peso de lo que haya ganado ¿eh? pues casi tía, pero ya
0: no es ya no solo el peso, ¿eh? pero es que esto yo lo he notado O sea, a medida, esto es una gilipollez Y, y será muy tópico y todo lo que queráis Pero es verdad, tío, o sea, yo a partir de los 28 años, yo creo que todo el mundo eh, a mí cada vez me cuesta Más recuperarme de las fiestas, ¿eh? Sí, sí. O sea, eh O sea, estoy dos días Jodido, o sea, dos días diciendo Madre mía, solo quiero sofá, manta Y Netflix, que por cierto he empezado The Witcher, y luego os cuento ahí en yo En el no. off topic ¿Tú todavía no? No Vale, yo, pues luego sí. os cuento un poquito Luego hablamos
1: de Witcher
0: Vale bueno, pues nada, eh, este es el episodio 70, como digo, el último de este 2019 y qué mejor manera de, para cerrar el año que hacer un poco un balance ¿no? de, de lo que ha sido este podcast y sobre todo de cuál va a ser el futuro de este podcast, de este amplac de topes de gama. Yo creo que puede ser eh, interesante ¿no? repasarlo un poco las ideas que tenemos de cara a 2020 y eh, hablaremos también, si os parece bien, de, de un poco lo que esperamos, ¿no? las expectativas de 2020 a nivel tecnología móvil, eh, qué tecnologías creemos que van a triunfar. Qué es lo que se va a ver más, qué es lo que se va a ver menos, si hay alguna cosa que va a desaparecer por completo, no sé, yo creo que puede estar bastante bien. Así que eh, cedo la palabra a, por ejemplo, a Yauma Laoz, eh, el futuro de este podcast. Yauma, ¿dónde lo ves? ¿Dónde nos ves en el futuro? Petándolo,
1: petándolo muy fuerte, Miguel, yo lo tengo claro no, mira, vamos Petándolo a muerte
0: Sí, vamos a hablar un poco de, de
1: de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que yo creo que es importante también ver de dónde venimos Porque este podcast, Miguel, ¿tú qué haces la entradilla? ¿Cuántas ediciones llevamos? Pues este es el
0: 70, efectivamente, 70 episodios Edición 70, o sea, que ¿esto que tiene? Un año pues eh, yo creo que no llega, eh, yo creo que, no sé, a lo mejor tenemos, es que no me acuerdo cuando empezamos, tío, pero unos meses, ¿no? No, 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 no creo, creo que, que llevo un año, año.
1: eh, yo, estoy, yo me estrenaría muchísimo llevar un año eh, todavía. Hombre, un, un año son cincuenta y pico semanas, ¿no? Y llevamos setenta. Pues yo creo que llevamos un poquito más de un año, pero... pero ¿Ah, sí? sí? Joder. Sí, sí ¿no? no yo que no sabía
0: que un año son cincuenta y dos semanas, Cincuenta y dos semanas,
1: sí, sí, sí. Por eso te digo, pero, pero la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque yo recuerdo una época en la que, ahora lo, lo hemos dicho menos últimamente, pero en la que decíamos a la gente, oye, poned un microfonito en los sí, comentarios sí, de sí. los vídeos, porque el podcast está muy bien y la verdad que lo disfrutamos haciéndolo y compartiéndolo, pero tiene un problema que es que es más difícil ver el feedback, ¿no? pues sí que es verdad que sí. a veces la gente te comenta cosas en redes sociales y evidentemente ahí lo puedes ver. Pero el hecho de que en el propio podcast, ¿sabes? No, no haya esos comentarios. Aunque realmente algunas plataformas de podcasting tienen comentarios, ¿no? Pero claro, tú los escuchas en el coche o lo escuchas haciendo deporte y, y, y la gente no, no, no escribe tantos comentarios como en otras plataformas. Pero ahí sí que nos dimos cuenta del impacto que tenía el podcast, de lo que gustaba el podcast. Y yo creo que es clave el podcast para cumplimentar todo el resto que hacemos, porque no hay ninguna otra forma de poder hablar eh, tan distendido y tan amplio sobre tecnología como lo hacemos aquí, en un vídeo sería imposible.
2: Sí, y luego también Estoy coincide con, con un auge muy grande, ¿no? Parecía que el año pasado ya era un poco una realidad que al final yo creo que la, la llegada en Android de los podcasts también lo ha normalizado muchísimo, ¿no? Y este parece sí. que es como el segundo año y es un poco como la de confirmación. Pero vamos, sí, lo disfrutamos muchísimo. Y sobre todo lo que dice Yaume, para mí lo que a mí me gusta del podcast es poder hablar eh, de forma tranquila, de poder explayarnos un poquito más, cosa que nos gusta bastante, y sobre todo de, de tocar temas que no son siempre son tecnología. no Nos hemos diferenciado durante los casi 10 años que llevamos por intentar hacer esto de una forma no excesivamente seria, no siempre, no pero el podcast también se presenta un poco a eso. Y yo creo que, es, que está genial y larga vida los podcasts que, que están en un momento muy sano y cada vez somos más cada vez hay más plataformas, cada vez hay más gente que está hablando de tecnología y de otras temáticas y, y es fantástico o sea, la radio vuelve a,
0: a revivir, que parecía que estaba un poco muerta Estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Yo evidentemente el podcast eh, le veo mucho futuro sobre todo porque es porque es la tendencia, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países y en España cada vez más eh, grandes... Eh, bueno, ya lo vimos, ¿no? Yo creo que hace unos meses también pues eso, grandes youtubers se hacen su propio podcast, ¿no? el caso de Wismichu, caso de no sé quién, ¿no? Pues se va metiendo Wismichu la gente tiene aquí, podcast. ¿no? Y eso es por algo. Wismichu tiene un podcast, sí señor. No sí señor, tiene un podcast Wismichu. Claro, entonces yo creo que es algo que todos estamos viendo que aquí hay, hay un futuro, ¿no? Y, y es una manera, como decíais vosotros, de, de, de hablar eh, sobre temas que nos gustan, pero es una manera única eh, es totalmente única porque, como decía Yauma, no es posible en otras plataformas hacer esto, ¿no? que es una charla entre amigos de, de un tema en común, ¿no? yo la verdad que estoy muy contento os voy a decir algunas cifras que que, que bueno que nos ha dejado este 2019 por ejemplo, en este podcast, y para que os hagáis una idea, eh, cada episodio de nuestro Unplug eh, lo escuchan entre 10 y 15 mil personas que yo creo que, eh, joder, es eh, extrapolándolo a, a, a que es un podcast, o sea, que no es ni un vídeo de YouTube, ni es, o sea, es un podcast, entre 10 y 15 mil personas todas las semanas escuchando nuestros podcasts, me parece una absoluta barbaridad. Evidentemente, eh, se, se camufla todas estas cifras, como dice Yauma, porque eh, hay muchas plataformas donde tú puedes escuchar este podcast, lo puedes hacer en iTunes, lo puedes hacer en Spreaker, lo puedes hacer en, en Google Podcasts. entonces, claro, le, la gente no tiene esa percepción, ¿no? A lo mejor en iTunes estamos el puesto 25, me lo estoy inventando, ¿sabes? Pero a lo mejor en Spotify estamos los primeros, es que es difícil, ¿no? Es difícil saberlo, pero eh, tenemos una comunidad muy grande y, como dice Yauma, eh, la gran sorpresa fue cuando empezamos a ver muchos micrófonos en los comentarios de los vídeos de YouTube, ¿no? Yo, de todas formas, siempre os invito eh, en todos los podcasts a que nos compartáis lo que queráis por redes sociales. Hay muchos de vosotros que, que lo hacéis, que, que se agradece mucho, pero evidentemente no es el volumen, como decía Yauma, que puedes encontrarte en un vídeo de YouTube. Mira, en fin eh, Miguel, tengo, tengo un para, este para complementar un poco los datos que tú das. Ahora he abierto la aplicación sí. de Spreaker,
1: eh, de Spreaker, Bien. perdón, de Anchor. Eh, el primer podcast lo subimos el 9 de julio de 2018, ¿vale? 9 de julio Vale. Sí, 9 de julio de 2018 Y para que sepáis el título Para que veáis un poco y os pongáis en contexto Era la innovación de Oppo y Vivo Presentación Galaxy Note 9 ¡Viva, <ríe> o sea, Vivo! Era, era en, en la época que se presentó el Note 9 Y, y vale, es muy vale. curioso porque los primeros episodios El primero tuvo 2.500 reproducciones Porque lo pus, 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 pusimos un vídeo en YouTube anunciándolo y demás Pero ¿Sí? luego el tercero, el cuarto Tienen 700, 600 500, 400 Claro, de esas 500, 400 a las entre 10 y 15.000 mil que tenemos ahora, sin, sin hacer tampoco. Un, o sea, me parece que ha crecido de una forma muy orgánica y muy bien y muy sana y creo que es muy positivo.
0: Sí, es verdad que tampoco hemos hecho un, un gran, una gran campaña ¿no? en favor de los podcasts. O sea, lo hemos comentado alguna vez, tal. Bueno, redes, pero la o sea, gente lo no tiene ya como episodio, interiorizado, nada, ¿eh? ¿no? Con las tonterías, o sea, al final.
2: Sí. Joder, son 70 ediciones, ¿eh? O sea, yo creo que que al final la, la adopción está siendo fantástica y molaría mucho lo que sí que decías de los comentarios, que no hay plataformas para para eso. Igual lo vamos a dejar en la comunidad de, de YouTube. Vamos a pedir también a la gente que nos dé un poco de feedback directo, ¿no? A ver si, si les gustaría vale. hacer algo, incluso si hay alguna sección que creen que, que estamos dejando de lado, o además de que no hablemos tanto de fútbol, que creo que es algo que hemos ido corrigiendo con el tiempo, pero si os parece, sí. a la gente que esté escuchando este podcast, vamos a dejar una pregunta abierta en, en la pestaña de comunidad de, de YouTube, si os metéis en el canal de Topes de Gama lo podéis ver de forma sencilla, y si queréis decir cualquier cosa, en este caso solo, sobre los podcasts,
0: pues eh, Bienvenido sea. Muy bien, pues oye, pues eh, ahí lo tenéis, ¿eh? esa sugerencia, como dice Carlos, nos dejáis ahí, es, va a ser como el buzón, ¿no? El buzón de sugerencias, es. para que dejéis todo lo que queráis, eh, cualquier opinión, va a ser bienvenida, y así de cara a 2020 pues bueno, vamos formando lo que será el, el nuevo Unplugged eh, versión 2020, ¿no? Que yo creo que pueda estar, puede estar muy bien. En fin, eh, solo desde aquí, pues enviaros un enorme gracias por todo este apoyo y vamos a continuar, vamos a hablar de tecnología, chicos, ¿no? Que para eso, para eso estamos aquí, ¿no? Y es lo que la gente quiere oír. Claro que así. sí. Que, claro que sí. Pues vamos a hablar de esas expectativas que tenemos 2020. Eh, os lanzo la pregunta al aire. ¿Qué tecnologías creéis que vamos a ver más que van a triunfar este 2020? ¿Cuáles van a, a, a venir en abundancia? ¿no? Pues como en su día fue el notch, pues, eh, ¿qué va a pasar en 2020? ¿Qué, qué, qué esperáis?
1: Venga, va. Bueno, eh, yo creo. Eh, Todos me, a la me, vez no, eh, por favor. Me animo. Venga. Eh, a nivel de tecnologías, eh, bueno, ya habíamos hablado de esto un poco. Eh. Evidentemente eh, ya comentamos en algún vídeo y demás que que tasas de refresco de pantalla? Este va a ser el año, no cabe ninguna duda. Eh, gran resolución en las cámaras, es otro de los puntos que va a ser clave. Y luego en cuanto al diseño, porque ahora comentabas el notch y creo que es interesante comentarlo, parece ser que va a volver mucho el agujerito en pantalla. ¿eh? Y yo también espero sí. este 2020 ver más teléfonos con cámaras retráctiles al estilo como era el A80 de Samsung o el, o el Zenfone 6, creo recordar, que también tenían esto. Sí. Porque ¿Estas rotatorias ha, o qué? Claro, a mí, a mí me parece la solución perfecta, tío. Para tener un super camarón en la cámara trasera y un super camarón en la parte delantera. Y bueno, y evidentemente los plegables, que, que ya no hace falta ni decirlo, ¿no? Que va a ser, yo creo que va a ser el año de, de, de plegarlo todo. Lo vamos a plegar todo, sea lo que sea. Sí, yo coincido. Sobre todo el tema de los plegables va a ser
2: locura y ahí ya lo comentamos que Samsung parece que lleva la, la batuta y, y no debería extrañarnos que saquen tres o cuatro teléfonos, incluso uno más. O sea, que sea ya la... la... La formalización de que esto va a ser una categoría, el tema del refresco de la pantalla también, yo creo que casi todos los teléfonos tendrán 90 o 120 Hz de gama alta en adelante. Y luego tengo un montón de curiosidad porque hay algunos rumores que indican, que me sorprendería muchísimo, que una de las características del Huawei P40 en particular sería que incorporaría una batería de grafeno. Que he leído algunas cositas por ahí y, y ojo con esto, ¿eh? porque venimos hablando de grafeno... Me...
0: Yo no me he informado mucho de esto, pero es esto se lleva hablando años, ¿no? Sí, Cuando cambien sí. del litio al grafero, es. que, que, que va a ser una revolución. ¿Y esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Habéis profundizado vosotros? ¿Sabéis no, poco de qué va no. en concreto? La, las ventajas eran, bueno, durabilidad,
2: tamaño, al final eran todo ventajas. La verdad que era uno de los principales materiales que iban a cambiar un poco la industria de, de, la, de la tecnología y en particular de los smartphones. Pero ya te digo, es que lleva sonando mucho, que me sorprendería, porque es algo que no pensaba yo que estuviera ya en una fase tan tan de producción como, como eso, ¿no? pero podría ser un puñetazo y me alegraría mucho, porque creo que una de las cosas que necesita el mundo de los smartphones, porque hemos llegado a un punto en el cual es difícil innovar dejando de lado los plegables, innovar de verdad, sería con esto, con un nuevo componente, con un nuevo material que, que cambie un poquito todo como lo tenemos imaginado, y yo apuesto por el grafeno, ojalá el 2020 sea el inicio de, de ello.
0: Joder, yo sería, yo sería muy feliz si este primer teléfono grafeno viniera también con servicios de Google ¿eh? <ríe> sí, amor, eso es otro o sea, o sea que, que venga en otro, ¿sabes? Que venga el grafeno en, yo sé, en uno que tenga servicios de Google eh, A ver, estoy de acuerdo con vosotros eh, pero bueno, para explicar un poco yo creo que lo hemos comentado en, en algún otro podcast también, el tema de que habláis de la, de la tasa de refresco en las pantallas, se debe al procesador, ¿no? Hemos visto que los nuevos Qualcomm el 865 y los 765 ya van a ser compatibles con altas tasas de refresco y alta resolución de pantalla que hasta ahora si querías eh, 90 hercios tenías que poner una pantalla Full HD digamos que no, no había, el, el procesador tenía ese límite, no no podías poner 90 hercios en, en una resolución 2K ¿no? entonces ahora eso vamos a, a, a por fin poder verlo en las gamas altas, no que por ejemplo a Samsung se le ha echado siempre mucho en cara, no que, que cómo es posible que sus Galaxy Note, eh, sus Galaxy S no tuvieran una pantalla con una tasa de refresco más alta, ¿no? eh, yo estoy de acuerdo con eso, creo también que vamos a ver muchos plegables evidentemente y cada a vez plegables a menor precio eh, que está muy bien y también eh, quería comentar porque me parece que, que puede ser un año de, de cambios de formato en general no o sea sobre todo eh, el tema de los plegables ya lo hemos visto en, en el fold eh, cuando teníamos el plegable plegado valga la redundancia no esa pantalla exterior no era 21 novenos y eso era básicamente para hacer que el teléfono no fuera excesivamente ancho en la mano eh, ya que es más gordito no eh, yo creo que podemos empezar a ver bastantes pantallas 21 novenos este, este 2020, eh, porque creo que es una solución, y por cierto, me llegó una, una pregunta en Instagram eh, que me decía si creía que las televisiones iban a empezar a cambiar formato también. ¿Cómo lo veis eso? Porque yo me quedé digo, hostia, nunca lo había pensado, macho. ¿En las teles? Eh, ¿Creéis que vamos a mantener el 16 16.9? O, ¿O va a haber más eh, teles más panorámicas?
1: Yo creo que al, cor al corto plazo no, no creo que veamos... Eh un cambio en esto. De hecho, en el mercado yo diría que no hay, eh, vamos, no he visto yo al menos nada que haga sospechar eso. Cuando vamos a las ferias y vemos los productos que se están diseñando de cara al futuro, en principio yo no, no he visto cambio en eso. no Hay que tener en cuenta que también es, es conceptualmente es diferente. Es decir, eh, en un dispositivo móvil eh, el, el formato es relevante en cuanto a la visualización de contenido pero es relevante en cuanto a la usabilidad del sistema operativo, es relevante en cuanto a claro. la ergonomía del teléfono, es relevante en cuanto a, a muchísimas cosas ¿no? en, en una tele simplemente es relevante por el formato de, de visualización de los contenidos que vayas a ver, o sea el concepto es un poco, un poco diferente, yo no creo que en, que en teles vayamos a ver eso, yo, yo lo que sí creo y, y esto no, no sé qué pensáis vosotros y es una idea mía ¿eh? que me ha surgido estos días, por, por, me ha pasado por la cabeza es que creo que este super monopolio de Qualcomm que hemos visto últimamente que evidentemente sí. es, es con diferencia el, el fabricante más relevante yo, yo creo que poco a poco... Esto va a ir cambiando, ¿eh? tengo la percepción de que Mediatek con estos últimos movimientos, hemos visto algunos teléfonos importantes que han incluido procesadores de Mediatek, hemos visto un nuevo procesador de Mediatek que ha vencido a procesadores Qualcomm en cuanto a, a rendimiento, hemos visto como, como el Kirin es un pedazo de procesador que cada vez tiene más relevancia, aunque evidentemente va a ir muy, muy ligado al rendimiento de Huawei con los Google Services y demás, hemos visto que los Exynos han ido evolucionando también y que, y que evidentemente son clave porque están en los super flagships de, de Samsung... Yo, me huele a mí que, que esta época de todo Qualcomm, que hemos pasado recientemente, porque años atrás no era así, ¿eh? Recordad que MediaTek era más relevante sí. años atrás. Yo creo que se va a ir perdiendo un poquito. Mira lo que te digo, ¿eh? No, no, se me da mil feeling. Sí,
2: podría ser, sería lo más sano del mundo. Sí que es verdad que hace un tiempo eh, nos da la sensación de, de que MediaTek estaba más presente, pero tampoco estaban los Exynos ni estaban los Kirin que habían ahora, ¿no? ¿verdad? Sí. quiero decir, o sea, el, igual el hueco que ocupaba Mediatek, en cierta forma lo ha ocupado Kirin ahora eh, sobre todo con los teléfonos chiles de Huawei y Honor que al final es un porcentaje muy alto pero ojalá que sí, luego dentro de esto de los procesadores para mí va a haber algo muy clave es eh, en qué punto de madurez tiene el 5G Mediatek quiero decir, porque Kirin al final lo tendrá adoptado, pero al final va a un número muy limitado de fabricantes eh, pero al final será eso, o sea, ¿serán capaces de sacar procesadores a buen precio solventes con 5G? Porque esto es lo que marcará la diferencia, o sea, los teléfonos el año que viene el 5G lo vamos a tener hasta en la sopa y ahí quiero pensar que cuál conté tener una posición bastante dominante Y luego también acuerdos comerciales. ¿eh? También lo de MediaTek de estos últimos teléfonos. Me gustaría saber si es una decisión de que son buenos procesadores, que así lo parecen, porque lo que hemos probado funciona muy sí, bien. O, es, o, o que es no sea un movimiento ¿no? de chequera, del rollo, oye, tenemos que salir, tenemos que estar en, yeah. en teléfonos y vamos a, a inyectar aquí en Xiaomi para que el Redmi Note 8 Pro lleve este procesador porque me interesa. no Sea como sea, ojalá venga la competencia. Y respecto al tema de las teles, estaba pensando lo que decías tú del formato, Miguel, eh, en los monitores lo hemos visto un montón y lo tenemos como súper normalizado sí. es más, lo, lo lógico en un monitor es pensar ya en formato panorámico la única cosa que se me ocurre es que, que el tema del gaming también vaya de una forma directa a las televisiones y de golpe Samsung saque una tele gaming 100% gaming, Hostia, entre comillas eh. y lo saquen en panorámico que esto no debería faltar porque no puede ser una televisión normal ya vemos que el input lag y los tiempos de respuestas están muy lejos del de un monitor eh, a ver cuál es el fabricante que primero se sube a, a, a sacar una tele pensada para jugar, que tiene muchísimo sentido y ahí...
0: Tiene mucho sentido pues, esto, ¿por qué eh? Claro, no, la gente que tele... vaya a disfrutar de la Xbox One, la siguiente y la Playstation 5, claro. ¿no? Claro, o sea tiene sentido, ¿no? Buscar ese, ese, esa pantalla que sea diferente y que te ofrezca un paso más allá. También yo creo que cada vez más, aunque... Coincido con Jauman, que 2020 es muy pronto para ver un cambio en formato en televisiones, pero cada vez más, evidentemente, los, los formatos de grabación van a ir modificándose, o sea, ya lo vemos hoy en día en YouTube, ¿no? Hay gente que sube los vídeos ya en formato 2.1, ¿no? En formato panorámico. Eh, hay muchos, la gran mayoría, que todavía no, que todavía lo suben en 16 novenos. Pero, oye, es importante porque además... Rosalía eh, lo sube cuadrados. Ya ves Rosalía lo sube cuadrado, o sea, es. Para tocar los cojones. Y... No, pero coño, C el... tangana a veces también. Claro, pero es que C tangana novios.
2: los tiene cuadrados, realmente.
0: Es que eran novios antes. Eran claro. novios,
2: eran novios. Claro, Era Los tiene
0: cuadrados, los subían todo cuadrados. Claro. joder. La Rosalía, cómo lo está petando la tía, ¿eh? El tangana ya no se le oye tanto, ¿no? ¿O sí? sí. O soy yo. Eres tú. <risa> en serio, pero no, no, tío, no está teniendo tanto Hombre, éxito. Me algo menos, pero no ha sacado su... menos que, sí, porque
1: son menos recientes las canciones y demás. Pero sí, ah, bueno, cuando no, saque claro. algo otra vez pues, volverá a sonar fuerte.
0: Claro, o sea, no, no estoy yo loco, ¿no? Es Que hace mucho no lo escuchaba bueno, por ahí. Claro, estoy todo el día de sí, para que en, no, o sea, no vuelva a
2: sacar un, un súper super hitazo. Pero no. pero sí que tiene canciones eh, muy recomendables. Muy recomendables Ahí lo dejas,
0: ¿no, Carlos? Nouveau, Oye, eh, cambiando radicalmente de tema eh, hemos visto este año, este 2019 ha estado marcado por, por, por el auge ¿no? de, las, eh, de los muchos sensores de cámara en ¿no? la parte trasera. Lo hemos visto en gamas altas, lo hemos visto en gamas medias, en gamas bajas. Eh, ¿Creéis que 2020 va a ser el siguiente nivel en cuanto a cámaras? Aparte de la resolución fotográfica, ¿creéis que también en cuanto a número de sensores? Es decir, eh, ¿vamos a ver más sensores? ¿Cinco sensores, seis sensores, siete sensores? ¿Cómo, ¿Cómo os imagináis este 2020?
2: Yo estoy convencido, ¿eh? Sí, sí, esto no ha hecho más que empezar. Sí que es cierto que quizá hemos llegado ya a un punto en el cual eh, más de 5 nos cuesta un poco imaginar por ahora, eh, hasta que llegue un fabricante y se saque algún sensor más con alguna capacidad yeah. específica, pero yo creo, que, yo creo que es una de las mejores cosas que ha traído la telefonía en los últimos años, en el sentido de llevamos dos o tres años en los cuales innovación gorda gorda no estamos viendo y la fotografía seguramente el, el, el paso más grande que se ha dado ya... Ya nadie se plantea la compra de una compacta, ¿no? Incluso mucha sí. gente ya no se lleva de vacaciones una cámara de fotos. Ya va con el smartphone porque sabe que tiene una muy buena calidad. Y siempre echamos de menos lo mismo, que faltaba versatilidad, que yo quería tener diferentes opciones. Y esto va a seguir siendo así. Para mí el único argumento, entre comillas, entiéndase, entre una cámara profesional y un smartphone, hay muchísimos. Pero sigue siendo la capacidad de cambiar los objetivos y poder hacer la fotografía claro. que yo quiera. Pero cada vez es menos necesario, porque cada vez hay más funciones yo soy muy fan de que vengan todos los sensores que vengan, si tienen que ser siete, mejor que tres. y, y bienvenidos, y el ejemplo del S11 que estamos hablando mucho en las noticias ya, ya es un claro ejemplo, ¿no? que el, el propio fabricante Samsung, que también es uno de los fabricantes que, que se encarga de cambiar la industria y, y marcar un poco la tendencia en su siguiente flagship vendrá muy pero que muy cargado de teléfonos y a partir de ahí pues ya sabemos lo que va a pasar
1: Sí, mira, yo en este sentido sí que creo que igual eh, nos va a tocar vivir un año un poco de impasse en cuanto a la fotografía, ¿eh? Yo creo que es evidente que 2019 ha sido la revolución del número de sensores, de eso no hay duda, ya ha empezado en 2018 y en 2019 ha sido gran cambio y yo creo que, que este 2020 va a ser un poco más light en ese sentido, evidentemente de tres sensores para arriba a cinco es algo que vamos a ver en el día a día, pero porque ya se ha instaurado en el sector, pero dudo mucho que vayamos a ver mucha más innovación en este sentido, ¿eh? Eh, eh, igual va más eh, y, y, igual nos sorprende no porque es lo que decía Carlos últimamente en los últimos años hemos visto como la cámara si uno de los aportados que más ha mejorado pero yo igual creo que este año va a estar un poquito, eh, va a ser menos relevante la evolución en cámara como en otros apartados, ¿no? Como la llegada. Pero ya ¿por definir, qué lo dices,
0: Jauma? El... ¿Porque porque les va a costar adaptarse esos grandes sensores hasta llegar al punto de hacer buenas fotografías o por qué? No,
1: no, no en ese sentido no, sino porque realmente, o sea, al final yo creo que el, el mayor cambio va a ser la resolución y la resolución es algo que para el 95% de los usuarios va a tener un impacto entre pequeño y muy pequeño en su día a día fotográfico, sabes lo que te quiero decir, yeah. o sea es mucho más para mí, ¿eh? y ya, ya habrá cada usuario será un mundo, pero para mí es mil veces más relevante que mi teléfono incluya un gran angular que que tenga una resolución de 108 megapíxeles. ¿no? Porque en ese sentido me, me, me cambia más las fotografías que voy a hacer, porque en muy poquitas ocasiones necesito hacer una fotografía de tan alta resolución. Porque casi siempre que hago una fotografía es o para tener un recuerdo y para tener un recuerdo y verlo en una pantalla del móvil es poco relevante el tamaño, o para subirlo a redes sociales, con lo cual ahí tampoco es muy relevante el tamaño. ¿no? O sea que eh, en este sentido yo creo que el gran cambio ha venido este año. Y yo creo que este será un poquito más de impasse, evidentemente. Vamos a seguir viendo grandes cámaras, pero dudo que cambien mucho con, con respecto. Al, al año anterior, y sí pues probablemente con, con las pantallas como hemos dicho, mayor resolución con más tasa de frames, la llegada definitiva del 5G, y veremos incluso yo también tengo bastantes esperanzas, y creo que puede molar, ¿eh? Eh, la miniaturización de los diseños, pues con cámaras retráctiles, sin botones eh, ya definitivamente sin lector de huellas sin jack, sin no sé qué todo
0: inalámbrico, y yo creo que eso al o sea, principio será un poco coñazo, pero luego molará ¿no? Luego molará, ¿no? Claro, sí. O lo, o lo cargas inalámbrico o no lo cargas, ¿no? El teléfono. Claro, eso quién iba bueno. a ser,
2: era Vivo Oppo, ¿no? Parecía que lo tenía. Opo, Opo, decían con... Alguien
0: lo iba a hacer, sí. sí. ¡Viva, luego, vivo
2: También el tema de los sensores, yo creo que, le... <risa> que le pediría que mejoren los sensores eh, que se están añadiendo, porque ahora también se están volviendo que, que, que parece que está primando de cara al, al fabricante la cantidad a la calidad. Quiero decir, hay ya, muchísimos sensores en gran bien. angular que no hacen las fotografías que deberían. Claro, eh, hay una muchos eh, sensores ¿Tú? que se han metido con calzador como el del macro el, del, el de recopilar información que luego tampoco hacen un trabajo especialmente bueno ¿no? si en el sensor principal ya hemos llegado a un punto de madurez prácticamente excelente el modo noche es un poco la demostración máxima ¿no? de cómo estar haciendo también en conjunción con la inteligencia artificial yo le pediría eso que los sensores que se incluyan que no sean un mero complemento de marketing del rollo mira tengo cinco cámaras bueno, tengo cinco cámaras pero es que en las cinco vas a hacer fotografías brutales eso no estamos viéndolo en, en muy pocos son los fabricantes que todos los sensores hacen muy 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 buena fotografía
0: ya. Eh, Carlos te iba a decir que eh, porque crees que va a haber eh, es que lo hemos visto muy en la última parte del año no lo que vimos en el Mate 30 Pro que era esos sensores que eran exclusivamente dedicados al vídeo sí, ¿no? crees seguro. que por ahí pueden ir que haya, sí. que haya fabricantes que digan mira le metemos este sensor es solo para grabar vídeo y, y va a mejorar todo porque no me acuerdo exactamente lo que hacía el del Mate 30 Pro pero pero eran valores de ISO de estos así muy sí. tochas no y cosas así no
2: tiene sentido al final vivimos del vídeo y no solo nosotros no o sea la erupción de, de las redes sociales cada vez tiran más hacia el vídeo. El ejemplo de Instagram es muy claro, ¿no? Y el hmm. ejemplo de YouTube, el ejemplo de Twitter... Al final, todo el vídeo es, es la clave. Y antes... O el TikTok. O el TikTok, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. O sea, todo tira el vídeo. Y todo tira también la, las calidades de las cámaras delanteras también. Que... No se ríe el Jaume, ¿eh? Es que Dígame. hicimos
0: un TikTok el otro día, tío. Sí, sí lo hicimos. Sí. ¿Ah, sí? Pero sí te tenemos decimos, cuenta de sí.
2: TikTok en tope de gama, ¿o qué?
1: La creamos La creamos pues la hemos creado nueva.
0: Pero no, no hemos subido claro. nada, pero para que no nos lo roben Claro, ya la, la hemos dejado creada la cuenta. Habéis hecho, no, pero, os habéis puesto en el lavabo A cantar Hicimos un TikTok, pero lo he subido yo a mi, a mi cuenta De TikTok, que la abrí también el otro día ¿Qué cabrón probar, lo al hicimos, final? Eso, madre, te parió. Hombre, al TikTok sí ya malo lo que no lo he subido vale, ha sido bueno. Instagram porque, no, porque en TikTok tengo a lo mejor Cinco seguidores, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale. Oh, Mira, no. acabo de abrir el TikTok ¿Os, ¿Os habéis
2: enterado ya cómo funciona TikTok? Eh,
0: señores Todavía mayores? no Todavía menos, no nos sí. hemos enterado. Un poquito, un poquito, eh, así, Mira, tengo, tengo 15 seguidores, Jauma. Hostia, pues lo han visto 143 personas, eh. Tu pues TikTok, Jauma no ahí bailando, tío. Lamentable. 143 personas lo han visto ya, eh. Pues no. ojo,
2: eh. Podría ser uno de los objetivos para el 2020. Eh, TikTok topes de gama
0: petándolo fuertísimo. Hombre, yo creo que ya vamos tardísimo, Carlos, bueno, pero vamos pero a. La dicha, pero si la ha dicho buena hasta en el, Sergio problema. Ramos. ¿El qué? Que
1: tiene cuenta hasta Sergio Ramos. O sea, vamos no, más no, no, tarde raro, que Sergio Ramos. ¿Y qué hace Sergio Ramos en el TikTok? Es más early adopter Sergio Ramos que nosotros Pues salió bailando haciendo el Canelo ¿Qué va a hacer? Pero salió si no
2: bailando. bailan no funciona TikTok, quiero decir O sea, no se desbloquea el teléfono, sino para bailar Hombre, si enseñan <risa> Creo las tetas te también que quitar la claro. camiseta también <risa>
0: pues,
2: claro. eso No hay problema al
0: respecto. Hombre, hay mucho, hay mucho humor y, y tías y tíos buenorros, básicamente, ¿no? Es como el resumen más rápido, pero es verdad que cada vez se van haciendo más cosas, ¿no? Y, y joder, yo creo que está bastante bien. A mí me gusta mucho el, el puto Will Smith, este que además hace unas realizaciones ahí de TikTok que dicen, madre mía, chico, te lo ha hecho aquí el, el equipo de Steven Spielberg, claro, este TikTok, claro. ¿sabes? Es o sea, demasiado. que son absolutamente increíbles, pero bueno, que es una nueva plataforma, ¿no? Un nuevo integrante ahí en el mercado de, de consumo, ¿no? De, de entretenimiento. Que yo creo que esto, evidentemente ya lo está petando y, y deberíamos meternos, ¿eh, Carlos? Yo creo que sí, yo creo que sí, tío. ya pensaremos cómo, muy si bien. es sin camiseta o con camiseta pero... Bueno, igual no es necesario pero, tenemos.
2: pero
0: estaría bien, sí, sí. Estaría bien. Vale, pues eh, nada, chicos, eh, hasta aquí un poco la charla de tecnología y vamos a hablar un poquito de off Topic, ¿no? Porque yo imaginaba, pues tampoco quiero que se me haga muy largo esto, Carlos, que tengo un hambre, hijo Eso. El Witcher, el Witcher, venga, eh. el Witcher Venga, el Witcher, el Witcher. Eh, Jauma y yo hemos visto algo, ¿no? Yo he visto tres capítulos. Jauma, ¿tú? Yo creo que voy por la mitad del cuarto, juraría. Vale, o sea, has visto un poquito más que yo, ¿no? Sí. Y tú, Carlos, no has visto nada. Nada,
2: solo he visto críticas en internet.
0: ¿Ah, sí? ¿Y no, qué o sea, has visto? críticas ponían... en general, en... o sea,
2: críticas genéricas. O sea, gente que dice que no. ok, gente que dice que no, gente que dice que es muy lioso los saltos temporales, gente que dice que hay capítulos que están muy bien con otros que son un poco basurilla. Quiero saber la vuestra.
0: Vale, Jauma, primero tú, va
1: A ver, a mí en líneas generales no me está gustando especialmente También debo decir que no he jugado al juego Que igual yeah. eh, eso sería relevante En el sentido, no tanto igual por conocer la historia Sino por el componente emocional de haber jugado y demás eh, Pero a mí me está pareciendo un poco, un poco plof No, no, no sé, ¿no? los personajes no me han llegado a transmitir mucho que yo creo que es una de las cosas fundamentales para que una serie te enganches, que te identifiques o, o te transmitan muchas emociones los personajes, no es el caso. Eh, la historia a veces me parece un poco confusa, es un poco lo que decía Carlos también, los santos en el tiempo, a veces es un poco extraño, no sé, tengo la sensación a veces de que tengo que estar muy pendiente porque si no, no termino de enterarme exactamente de, de por dónde van los tiros, ¿no? Y luego tiene cosas a nivel visual no sé, eh, que no me terminan de convencer. Es como muy fantasioso pero, pero con un toque casi humorístico en, en, en el rollo de algún personaje y es, es como que no se termina de posicionar bien, ¿sabéis lo que os digo? No sé, yo de sí, momento sí, estoy muy frío. Sí, sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yauma, pero yo voy a ser más duro, claro, tú Yauma lo dices muy muy correcto, tío. Esto es como ver eh, Sena la princesa guerrera, ¿os acordáis de esto? Ya he leído algo así, <risa> el rollo eso y luego Buffy caza vampiros. Es claro, decir... es de ese rollo, es de ese rollo de una serie como muy desenfadada, o sea, es poco seria y yo me lo esperaba en plan seria, me lo esperaba en plan superproducción Royal de los anillos y no, esto ¿pero es Tú crees que esa voluntad cosa, ¿eh? esto Miguel. Sí seguro, sé, sí, seguro. seguro. Yo, Yo creo que, que puede ser. Que Hay se... cosas muy metiendo.
1: muy muy hechas a voluntad, seguro.
0: Pero es una cagada ya, tío. O sea, es una cagada muy grande porque los juegos ¿Y El juego no es así, Witcher... ¿No, no tiene ese toque, pregunto, ¿eh? No que va, que va, que va a tener ese toque. Los juegos tienen un toque, hombre, tienen su pues parte pues de humor en algunos, pues parte pero
2: que será menos todavía.
0: Claro, y los libros todavía menos, vos, eso es. Claro. Eso es, o sea, yo, yo no sé por qué han querido hacer este toque tan de humor, que sí que vale, el, el, el personaje pues tendrá sus cosas de humor alrededor, pero coño, eh, eh, vamos, ambientar toda la serie con ese tono gracioso, como tú dices, ¿no? Se ve ahí, pues yo que sé, algún personaje raro a nivel visual, ¿no? Como tú decías, Jauma, eh, yo me estoy quedando con uno que sale en el capítulo 2 o el 3 que es una especie de hombre con cabeza de cabra. <risa> en eso estaba pensando que, yo cuando lo he dicho. Claro, es, es que es cutre, tío. Es que es muy cutre. Entonces, yo no... Eso no lo acabo de ver. Desde luego que no. Y luego, eh, lo que decís de los saltos temporales y tal, confuso... Es un, es un puto caos, tío. Es un puto caos. O sea, yo no me estoy enterando de nada. Y yo sí que he jugado al, al juego, joder. Y es verdad que no me he leído los libros y que creo que van siguiendo los... Eh, ¿No? El, el, tal y están siendo fieles al libro, ¿no? En ese sentido. Pero que no me parece mal, pero quiero decir, si tú quieres eh, abrirte a otro público y, y yo que sé, hacer una serie de Witcher, yo creo que el 80% de la gente lo va a ver por el videojuego, no lo va a ver claro. por los libros. Eso, y lo, eso lo que está
2: claro, yo sin haberlo visto y únicamente leyendo, lo que está claro que no es lo que se esperaba ni muchísimo menos. Ya, yeah. ¿no? Ya. Yeah. O sea, creo que yo las creo expectativas que no, estaban Yo por lo menos no me lo esperaba. Yo esperaba otra cosa.
0: No sé, que luego lo mismo, esto mejora muchísimo a partir de, del cuarto, ¿no, vamos, Pero no se sé, me da a mí que no que no va a caer esa prueba, ¿eh? No sé. Es que no me entero de nada, tío. No me estoy enterando ni de la historia, ni de los personajes. Claro, de género, a mí, a mí van, lo que más ni... me
2: rayas eso, ¿sabes? Sí, sí. Eh, es que no entero, tío. A mí lo que me, más me raya es eso, tío. O sea, a mí que esté mejor hecha, menos graciosa o no, pero a mí lo que me raya de una serie es que, que no entiendas, ¿sabes? O sea, que te pierdas. Claro, sí. A mí eso me, me, me raya porque al final me acabo desconectando al 100%. Porque yo ya me cuesta seguir una serie con los cinco sentidos. Si además no me facilitan un poquito la vida, ¿sabes? Un pelín, eh, uf, la veré porque la voy a ver, la, la quiero ver aparte a mí el actor no me desagrada en otros trabajos que ha hecho pero, pero joder me apena porque sin haber visto los libros tenía como muchísimas ganas ¿sabes? o sea pensaba que iba a ser realmente una mega producción pero bueno es una pena que la vamos a hacer
0: no no es una caca producción tío no sé muy mal sí yo no yo no lo veo yo no lo veo en fin eh, pues ahí está nuestra opinión de The Witcher nos podéis dejar la vuestra ¿eh? Yo, yo he leído cosas también sí como que es que claro son fieles al libro si no te enteras es tu problema ya bueno bueno, pues yo que sé, que te diga macho, que luego dice también alguno que dice es que claro, si lo llegan a cambiar seguro que otros se hubieran quejado de que han cambiado el, el, el hilo temporal y le han quitado la gracia no sé macho, yo, los cambios que hacen los productores en este tipo de cosas, si son para bien coño, bienvenidos, ¿sabes? o sea, si el libro era un puto caos, el, el, el hilo temporal, pues cámbialo, ya está pues cuéntalo de otra manera, ¿no? tampoco pasa nada claro,
2: que no se puede pretender extrapolarle igual, es que es un formato totalmente distinto pero, claro. pero bueno, yo lo que sí que vengo a recomendaros es un... Para que no puedo explicar nada, porque la gracia de esta serie es una miniserie que está en Netflix también, que se llama ¿Vale? eh, A los gatos ni tocarlos. Ah, hostia, en... te he visto
0: algo en Instagram, pero no, sí. no sé de qué va. Es ¿eh?
2: una miniserie, son tres capítulos de, de una hora. Y al final es sobre... O sea,
0: te he puesto los stories en silencio para que... <risa> <risa> no, y nada, no, 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 no voy a decir a nada, me es no. eso.
2: Se tratan sobre un psicópata en internet. Vale, o sea, lo de los gatos es un pretexto, es algo que sucede, pero simplemente es el hilo conductor, o sea, no va de gatos ni nada, pero de verdad, echarle un vistazo, es de las mejores cosas que he visto en Netflix así las últimas semanas, eh, se ah, ve pero muy no radio, va de gatos, tres capítulos y súper, súper interesante. ¿No va nada de gatos, Carlos? El gato, o sea, el gato es lo que sucede, bueno es que no quiero es que la gracia de esto es que ni busquéis de qué va en internet a mí me lo dijeron así el sí, gato es, es lo que sucede has dicho no que no vayáis o sea que no miréis de, 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 lo que, de lo que va a la serie o sea que no os informéis a mí me lo dijo un amigo dice Carlos no mires nada o sea siéntate y mírala directamente o sea no te spoilees de nada y así lo hice y fue una bueno. sorpresa ¿eh? es un tema duro es un tema un psicópata en internet y cómo, real, un y caso cómo real, se ¿eh? llama has dicho a los gatos ni tocarlos
0: me lo voy a apuntar. A los gatos, ni tocarlos. Vale, eso está en Netflix. Eso está en Netflix, una miniserie. Tres capítulos
2: de una horita cada una. Es un, Netflix, es un caso vale. real, eh. es, es basado en hechos reales. Es una realidad, vaya.
0: Pero esto es eh, americano. Sí, es un español, mini documental. Sí. Bueno, pues ahí está. Pues muy bien. Pues eh, nada, chicos, ya me quieres añadir algo más para tu off topic. Pues mira, dos, cosas, dos cosas muy
1: rápidas que he visto también en venga en Netflix que os recomiendo: eh, el documental de Ayrton Senna. Que, que ya está disponible y os lo Ayrton recomiendo. Ayrton
0: Senna documental.
1: Efectivamente, si no conocéis un poco la vida y milagros de probablemente el mejor piloto de la historia, pues eh, os recomiendo que le echéis un vistazo. Después de Fernando Alonso, claro está. Y eh, os recomiendo también, a mí me gusta mucho, vi hace bastante la primera temporada de una serie que se llama You, ¿vale? You, oh, sí. tú sí. en inglés. Y acaba de salir la segunda temporada y ayer vi eh, ah, dos episodios. ¿Ha salido ya? Sí, ayer vi dos episodios. Ah, hostia. ¿Y qué tal? Y me gustó fuerte. Me gustó más que la primera de momento. ¿Sigue siendo él? Sigue siendo él, pero bueno, no, es que no puedo explicarlo. Pero sí, sigue siendo él, pero yeah. con cambios. Y, y me está gustando, me, me está gustando bastante. De hecho, como la primera temporada acaba de un modo muy específico, donde parece que todo va sí. a cambiar, dices a ver sí, qué sí. hacen. Pero yo creo que lo han enganchado bien, eh y, y los dos primeros episodios me han gustado mucho, la verdad. Coño, pues tengo ganas, porque a mí la primera temporada me gustó, pero tampoco me emocionó. Está guay,
2: de esas series que se ven fáciles. A mí me gustó,
0: sí, yo. Exacto. pero por eso exacto, tío. pero tampoco era una cosa. Sí, porque de... no El actor exiges, me gusta, ¿no? creo que lo
1: hace bien también. Yo,
0: yo la disfruté, la verdad. Sí, me gustó, tío. Me gustó. Vale, pues oye, segunda temporada de You, el documental de Ayrton Senna y a los gatos ni tocarlos, ¿no? Eso son tres cosas que podéis eh, perder el tiempo antes que ver de Witcher, ¿vale? <risa> <risa> ese, es, ese es el resumen del off-topic. <risa> ese es el eh. resumen del de off-topic, sí. Total. En fin, chicos, eh, pues yo os lo podemos dejar por aquí Último episodio 2019 Y nos oímos No sé, la semana que viene, en el primer episodio 2020 Que ya se nos ocurrirá Como os ha dicho Carlos, habrá un post en la comunidad De YouTube de Topes de Gama eh, Para que nos dejéis ahí vuestras sugerencias De cara a 2020, ¿vale? ¿Qué cosas eh, queréis que cambiemos? ¿Cuáles os gustan muchísimo? Eh, no sé, cualquier sugerencia que queráis dejarnos Pues será bienvenida Y nada, eh, un placer, una semana más eh, Que paséis una excelente noche vieja Un fin final de año y un principio del año nuevo espectaculares. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y Carlos, Jauma, un placer Un placer. Que Feliz año. Feliz año. Aprovecho. Hasta luego. No bebáis mucho.